0: Eerst en vooral mijn excuses. Mijn excuses dat ik um, nu pas terug podcast upload, maar ik, ik doe dat altijd, dus ik ga ook gewoon stoppen met te excuseren. Ik, ik heb heel wat moeite om alles gedaan te krijgen wat ik wil doen. Ik ben serieus mijn routine te gaan zoeken. Het begint weer te lukken. En ik heb dat in het verleden een keer uitgelegd. Als ik mijn basisnormen niet kan voldoen, zoals gewoon iets aan doen met vrienden of zorgen voor mezelf, of zo, dan gaat de podcast ook wegvallen die week omdat ik prioriteiten moest leren stellen een tijdje geleden en mijn grenzen voor mezelf ook moest leren opstellen. Dus ik ben daar een beetje mee aan het omgaan, want bijvoorbeeld gisteravond ben ik alleen gaan kamperen in Dinant. Ik had even gehad met alles en iedereen. En ik, had, ik was gewoon heel overprikkeld en ik had even geen goesting om iets te doen met andere mensen. En Ik heb mijn rugzak genomen, mijn tentje, ik ben op de trein gaan zitten en... Ik ben tussen de rotsen gewandeld en een boekje gelezen. En mijn tentjes s'avonds opgezet te slapen en s'ochtends rond te vertrokken. Wel even een been aan het water. Het was, het was nice en het was even iets dat ik echt nodig had. Even iets dat. dat... Even gewoon ontsnapt. En ik merkte dat ik dat nodig had en daarover gaat deze episode. Mensen die vaak heel wat overprikkeld. Of. En ja, niemand, deskundigen op het gebied van, van geestelijke gezondheid, die weten ook niet, of ja, die weten dat toch niet zeker, wat dat de oorzaak van angst, excuseer, of anxiety, hoe dat, de moderne, ja, om een moderne taalgebruik te gebruiken, anxiety. En allez, ze denken dat dat komt door een combinatie van factoren, waaronder hygiëne, voortdurend stress, traumatische gebeurtenissen in het verleden. En ja, er, er zijn ook verschillende bronnen op psychologytoday.com dat zegt dat er een groeiend bewijs is dat de overprikkeling dat dat een belangrijke factor kan zijn bij angst, bij anxiety dus. Vooral bij mensen die Bijzonder gevoelig zijn voor externe prikkels. Mensen die heel snel zijn dingen gaan aantrekken en moeilijkheden met dingen los te laten. Dat is nu niet het geval. Ik denk dat ik gewoon soms, of de laatste tijd alleszins... Wacht even, excuseer. <laughs> Iedere keer als ik een podcast wil opnemen, dan zit er iets in mijn keel. Maar ik denk gewoon dat ik de laatste tijd... Serieus, heel prikkels krijg van alle kanten. En iedereen weet dat. Ik ben heel graag overstimuleerd. Ik, ik verveel mij gewoon veel te snel. Mensen die op mijn appartement zijn geweest, die weten dat ook. Dat er bijna altijd iets op staat. Al is dat een sitcom of een podcast of whatever. Er speelt altijd iets af. En de kans is groot dat er een, dat er een serie bestaat met episodes van 10 episodes. Ik kan sommige moppen ver, allez, voorspellen. Gewoon omdat ik die serie op de achtergrond heb gezien. Terwijl ik bezig was met andere dingen. Ik heb sommige series al heel veel gebinged, omdat dat gewoon allemaal naar elkaar in één keer afspeelt op de achtergrond, ergens. Dat is omdat ik heel moeilijk om kan gaan met verveling of rust, of heel snel. En dat, dat, dat wil ik niet. Daar ben ik absoluut niet meer mee akkoord. En ik vind dat ook een heel vermoeiende manier om, le- om te leven. Maar dat is zo dat ik soms in elkaar zit. Ik was een heel vermoeid kind. Het middelbaar ook. Ik geef dat eerlijk toe. We moesten er oude leerkrachten luisteren, naar deze podcast. Wat dat me zo verbazen. Maar moesten die luisteren, die weten dat. Dat ik eh, het zeker toen ook allemaal aan tijd zoeken was. Ik had supercoole eh, mensen die mij daar ook helemaal hebben doorgeholpen. Dus, again, moesten de leerkrachten luisteren. Mevrouw Boeve, hey, mevrouw Pinteland, Merci. Eh, <laughs> mensen die op dat te nemen zijn met Oostende, Dus de ruitjes. Maar eh, ja, en ik zei die, weinig mensen gaan, gaan daar ook over discussiëren, dat het moderne leven dat, dat gewoon voor heel veel mensen overweldigend is. Dat we dingen krijgen van alle kanten. ieder zintuig zelfs. Of dat nu lawaai, of dat, dat drukte of verkeer, of rommel. Alle, de aanwezigheid van alle elektronische snufjes die ik kan hebben. En... Stress. Stress kan ook gewoon serieuze overprikkeling veroorzaken. En ik merk ook in mijn op dat ik daar niet alleen in ben. Dus ja, ik ga gewoon in deze podcast... Ik heb hier zo vijf woordjes staan. Ik ga daar gewoon over vertellen. Geluid. Geluid is ook zoiets... We leven echt in een lawaaiere wereld. Ik denk dat je niet in een ruimte kan zitten en niets kan horen. Allee, ik kan dat hier al destijds niet. En vanmiddag, ik heb voor de eerste keer een gevallen in de vlakke zon. Ik ben zo blij dat ik niet verbrand ben, maar euh, ik was zo aan het genieten. Het was niet stijl, hè? ik hoorde de trammen en zo passeren, maar het was toch stil. stijl. stijl. Allee, het was niet stil, stil, maar het was stijl. Ik hoorde de vogels en ik hoorde niemand praten, dat was het vooral. Ik denk dat ik van het gewoon even mensen beubels maar Het is altijd geluid. Er is altijd iets aan het spelen. En als het je frigo niet is dat je op nacht rond hoort zoomen, is je afvalsmachine aan het draaien. Is. Of zijn er mensen op straat lawaai aan het maken. Of staat, er is er toevallig een café over je deur. Ja, ik spreek nu heel over mijn persoonlijke situatie. En hij wilt dan een podcast opnemen. Er is altijd iets van lawaai. En zeker als je dit aan het doen bent, merk je dat. Maar of dat nu autoverkeer, televisie, van die bladblazers op straat zijn of whatever, of je smartphone, dat random alarmen, of pings of beeps, of... ja, er is altijd wel iets, er is altijd geluidsoverlast. Maar even met de duidelijkheid: geluidsoverlast of geluidshinder, dat gaat geen geestelijke stoornissen veroorzaken, maar het gaat wel bijdragen. Aan anxiety, aan stress, aan emotionele instabiliteit... aan stemmingswisselingen, zelfs aan neurose of... psychose heb ik zelfs gelezen. By the way, even een uh, shout-out hey, naar uh, Onbespreekbaar. Die hebben een heel mooie podcast over psychose. Ik kan eerlijk zijn, ik heb nog niet zoveel podcasts van hen geluisterd... omdat ik me niet, wil laten beinv- Allee, niet zo snel wil beïnvloeden... door uh, andere mensen die hetzelfde dingen, dingen maken... Maar, um, psychose, dat was uh, een onderwerp dat me serieus interesseerde. En uh, Jeff Eagle, vast, ik ken al een paar keer mee, bijvoorbeeld. Dus, uh, Ga naar die podcast luisteren. Het, uh, het is de moeite. Maar, ja, uh, lawaai. Ik heb gelezen dat lawaai de bloeddruk gaat verhogen. En dat dat, ja, bloeddruk verhogen, dat stimuleert het vrijkomen van stresshormonen, adrenaline en cortisol. En dat activeert de amygdala, dat is een deeltje in je hersenen. Dat zit van achter. En dat deel van de hersenen, of, ik weet niet wat dat zit, maar het zit in je hersenen. een deel van de hersenen, dat ook wel... Ik weet gewoon, amygdala, daar zit je anxiety. Daar, daar, kom, daar komt je stress vooral van. Dat is je angstcentrum, zo gezegd. En zo overmatig lawaai, op elk moment... Dat is mentaal gewoon heel vermoeiend. Daarom zijn mama's, ook, allee, of net nieuwe mama's, heel snel super uit de put. Er is heel vaak en op heel ongemakkelijke momenten veel lawaai. En dat is gewoon mentaal vermoeiend. En s'nachts, daarom vooral, s'nachts is lawaai dubbel zo vermoeiend. Omdat dat lawaai gaat voorkomen dat de herstellende slaap die je nodig hebt om je hersenen gezond en soepel te laten werken, dat wordt dan eigenlijk voorkomen. Dus, ja, het enige tip dat ik daarvoor heb, is eigenlijk gewoon, dat is een beetje wat ik gedaan heb gisteren, is de stilte gaan opzoeken. En ja, er is ook onderzoek, ik heb echt mijn research gedaan voor deze podcast, dat aantoont dat stilte... Dat dat een meetbaar, ontspannen effect heeft. Zelfs meer dan het luisteren naar ontspannende muziek. Al na twee minuten stilte gaan hartslag, ademhaling en bloeddruk omlaag. En als er geen stille plekken zijn eh, waar je gewoon eventjes kan terugtrekken, al is het een hangmat, een apedactras, dan kan je gewoon overwegen om eh, oordopjes. Er, er zijn er je veel van die stuiden of zo, kleine bedrijfjes die dat nu aanraden. Deze podcast is uh, niet gesponsord, nog altijd niet, maar binnenkort wel. Oh ja, de kans is groot dat ik binnenkort wel een beetje meer ga werken met sponsors. Want uh, ik heb zoveel plannen en uh, we moeten dit ook wel een beetje kunnen onderhouden. Ik ben ook op zoek naar een nieuwe job, dus uh, we zullen zien. Bij de week moest iemand een coole job voor mij hebben, maar het altijd laten weten. Op Insta, DM's, e-mail, hey. Sorry, maar als ik dit niet mag gebruiken om mezelf te pluggen, dan weet ik niet wat ik wel mag gebruiken. Maar we gaan over het volgende. Dus ja, oordopjes, het is heel makkelijk om dat maat te krijgen. En, maar sommige, ik, ik heb wel gezien dat sommigen nog wel wat duur zijn. Dus, dus nog eens pak je de trein naar die hand of zo. Of ze verlaten, start je aan de andere kant van België en dan snap je voor een avondje. Het kan allemaal. Maar... Er is nog iets dat serieus overprikkeld is. alleen bij mij toch? En dat is rommel. Ik kan me serieus overprikkeld of overweldigd voelen door rommel. En dat gaat stress veroorzaken. Want als je constant dingen ziet dat je kan opkeuzen, dat niet op zijn plaats liggen... Heel veel dingen hebben hier een vaste plaats. Ik ben daar een beetje... Ik zit, ik zit daar sowieso ergens op spectrum voor. I know, maar... <laughs> Heel veel dingen hebben hier een plaats. En als dat niet zo is botst dat een beetje in mijn hoofd, dus rommel. UCLA, dat is een universiteit in Amerika, die onderzocht de relatie tussen rommel, gezinnen en stress. En daar is ontdekt dat vooral vrouwen, dat die gestrest zijn door rommel. De hoeveelheid stress die zij thuis ervaren is recht evenredig met de hoeveelheid spullen die hun gezin heeft verzameld. Dus, als ik dat moet interpreteren, is dat gewoon, ja, volg de trend. Ik kijk allemaal een keer naar minimalisme op Netflix. en dat is het door een YouTuber met die Vella. Maar nee, gewoon minder spullen zorgt voor minder stress. Dat is een beetje de samenvatting van het onderzoek. Wat ook al waar is, ik heb af en toe zo, zo'n keer per jaar denk ik, dat ik heel veel tools gewoon volsteek. En op de zolder, en ik ga dat ooit een keer allemaal weggeven aan de kringloop, want ik weet alles dat op de zolder gaat, komt niet meer in in mijn appartement. Dat is voor weg, of voor verkocht te worden, of whatever. Maar dat komt hier niet meer binnen, want alles wat ik nodig heb, en meer, is hier. En eigenlijk moet er niet meer zijn dat ik nodig heb hier, want ik ben ook een beetje tegen te veel dingen in huis hebben. Dus rommel, of ja, te veel spullen... Dat, 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 dat rooft gewoon je mentale energie weg. Dat zijn allemaal dingen die je dan voor moet zorgen of rekening mee moet houden wat eigenlijk niet nodig is. Dat heeft allemaal geen energie nodig. En ik, hoe dat kijk ik dat dan? Ik heb daar een YouTube, maar die video is echt niet goed, dus ik ga het gewoon zeggen. Is, uh, alle kamers één per één. Dus ik ga bijvoorbeeld de badkamer binnen en dan ga ik alles bekijken wat ik eigenlijk niet gebruik. Ik ga er in dozen mee stappen. En dan ga ik naar de volgende kamer, de slaapkamer, heel mijn klerenkast legen en zien wat ik aandoe en wat ik niet doe. en dan stop ik dan in dozen en dan ga ik voor naar de volgende kamer. En zo doe ik alle kamers in één keer. Totdat ik eigenlijk gewoon veel minder rommel heb. En er zijn nog zoveel technieken over. Ik heb er ooit even een hyperfocus op gehad, dus ik weet er wat. Die een Marie Kondo, dat is een, een, een Aziatisch mevrouwtje. En zij komt altijd binnen. Ze heeft ook een eigen show gehad, denk ik. Zij komt zo binnen in gezinnen en dan Vraagt ze in iedere kamer alles alles van spullen op één grote hoop te leggen. En dan moet je die spullen één per één gaan vastnemen en denken: dat...? dan zegt ze, does it give me joy or not? En als jij joy heeft, dan moet je dat bijhouden, en anders moet je het gewoon wegsmijnen, zoals het. Dat. dat is een extreme, maar ik heb nog een extremer. En die heb ik van de minimalists, denk ik. En dat is dat je letterlijk alles wat je, je appartement zit, dat is misschien handig voor mensen die op kot zitten, maar die hebben maar minder. Maar alles, echt alles wat je hebt, ga je inpakken. Alles. Tot hij gewoon in je onderbroek staat. En, of de kleren halen, meer niet. En iedere keer dat je iets nodig hebt, dus maak wel dat je weet wat alles zit. Iedere keer dat je iets nodig hebt, ga je het uitpakken. En je gaat dat doen voor 72 uur. En als je dingen niet hebt uit te pakken. Nee, mag dat zelfs doen voor twee weken, denk ik. Als je dingen niet hebt uit te pakken na twee weken, en dat is zeggen dat je die dingen niet voldoende of regelmatig genoeg gebruikt, dus die dingen doe je beter weg. Of zet je ergens een storage room. Dus dat is een extreem manier, maar ik denk wel dat dat ergens kan helpen. Maar ik zie dat zelf ook niet echt zitten om zoiets te doen, omdat dat gewoon heel vermoeiend lijkt voor mij. Maar moest je direct heel kort, korte pijn, lijkt me dat wel een oplossing. En nu eentje dat we niet te graag gaan toegeven. Maar waarschijnlijk wel eentje van de belangrijkste van heel deze podcast. Dat is multitasking. En er is daar genoeg onderzoek voor. Alle puntjes hier trouwens, daar, daar heb ik onderzoek over gevonden, dat zorgt voor stress. Er is daar geen argument tegen, dat zorgt voor stress. Ik kan daar niks aan doen. Alleen, ik kan er wel iets aan doen, daarvoor is deze podcast. Maar... De meesten vermoeden dat al, Multitasking proberen om meer dan één ding tegelijk te doen dat dat stressvol is. De meesten weten dat. Maar de meeste mensen beginnen significant meer stress en gewoon druk te krijgen en frustratie te voelen nadat ze eigenlijk gewoon twintig minuutjes zijn onderbroken. En dan um, een leuk boek, maar soms een beetje te saai of te kom... Ja. Sommige dingen moet je heel veel lezen en dat vond ik. Uh, dat is een boek van Daniel Levitin En dat boek is The Organized Mind, Thinking Straight in the Age of Information Overload. En dat gelooft... Allee, die hast gelooft dat het constant checken van e-mails, sms'jes of ja, Instagram, Facebook, TikTok, die dingen. Dat dat een neurale verslaving is. Dat iedereen daar gewoon verslaafd aan is en dat... Het wisselen van hetgeen je eigenlijk moet doen en die dingen. We doen dat constant en dat verbruikt heel veel energie. En zoveel voedingsstoffen in de hersenen, waardoor je gewoon heel uitgeput bent en mega gedesoriënteerd En herhaaldelijk van taakwisselen, dat is koud van Levitin. Herhaaldelijk van taakwisselen leidt tot angst, waardoor het niveau van het stresshormoon cortisol in de hersenen stijgt. Dus multitasking, dat is gewoon, nog een keer code, een krachtige en duivelse illusie. Endcode. Krachtige en duivelse illusie, ik vond dat, dat, dat sterk. Ik wou dat, ik wou dat zeggen. Nee. Maar multitasking, dat verhoogt dus de productie van stresshormoon, Cortisol, ik heb dat nu al een paar keer gezegd, cortisol is niet zo goed. Dat zorgt wel voor dat je ietsjes alerter bent, maar dat is vooral stress. En dus het fight-or-flight, hormoon adrenaline adrenaline is ook goed, hè. dat zorgt er ook voor dat je alerter bent, daarvoor zijn die twee dingen er. Dat is even voor focus, maar in de meeste omstandigheden hebben we die dingen niet nodig. Um, ik neem iedere ochtend vrijwillig adrenaline door een koude douche te nemen, maar dat zorgt er gewoon voor dat ik ietsjes wakkerder en ietsje alerter ben. Maar door de rest van de dag wil ik liever rustig en kalm zijn. En genoeg energie hebben om alles te kunnen doen. En daardoor wil ik liever niet overprikkeld zijn. En wil ik liever al die dingen een beetje onder controle hebben. Want je hersenen met al die dingen gaan gewoon heel overprikkeld zijn. En dan gaat er gewoon zo een mentale mist, of je heel de tijd verward denken. Wat ik ook heb gemerkt, nu dat ik... Ik heb vrijdagavond mijn gsm op grayscale. zetten. Wat wil dat zijn? Dat je gsm zwart-wit is. Je gsm is geen kleur meer. En ik denk dat ons, alleen, een van de dingen dat, dat dat iPhone naar ons toe trekt, is al die kleurtjes. Dat is waarom dat fruit zo aantrekkelijk is, door al die kleurtjes. Maar eh, ik zeg, ik had gewoon een keer even op dat misschien. En dat komt eigenlijk door. Ik heb in de politiek gewerkt en dat was. Eh, eh, een je maat van mijn parlementslid dat mijn berichtje stuurt over mijn filmpje. Ik had een filmpje gemaakt, denk ik, over een dat ik mijn homescreen had leeggemaakt. Hij had erop gereageerd En hij zei, ik heb overlaatst uh, een kwijskeel gezet. <laughs> nee, dat heeft ook geholpen, dus ik had dat gewoon instant ook gedaan. Ik zei, ik heb dat even nodig. Ik merkte dan ook dat ik minder op mijn gsm zit. Ik zit echt veel te veel op mijn gsm de, de laatste weken. En um, dat heeft even wel geholpen. Het stond nu even terug, op, omdat ik even moest kijken op dat filmpje of zo. Dat ik maakte, deftige kleuren dan omheen. Maar ik had dat even terug veranderd, dat ik risico, denk ik, omdat dat effectief wel even geholpen heeft. En ik begon ook dingen te herinneren. En te beseffen, als ik gewoon even in stilte mijn gezin weglaag, dat ik dingen onthoogde. En dat ik niet constant mezelf aan het afleiden was en ook mezelf de ruimte had om soms een keer goed na te denken of soms een keer gewoon te bezinnen. Of leeg te zijn of vast te zitten aan iets. En dat, dat heeft wel even deugd gedaan. En ik denk dat die, die overprikkelijkheid dat we hebben, en zo die mentale mist en dat constant verward zijn, dat dat wel dat DSM dat dat een, een heel grote oorzaak daarvan is. En zoals Levitin zegt, dat dat een, een grote neurale verslaving is. En ik zou wel eens zeggen dat ik daar niet aan verslaafd ben, maar ik denk dat we dat allemaal een beetje aan verslaafd zijn. Als, we er meer dan, als je naar je schenktijd kijkt, dan is het meer dan drie uur of meer dan vier uur, dan, dan heb je een beetje een probleem. En ik heb een probleem, ik ben me er bewust van. Dus deze week komt er ook nog een podcast over hoe je GSM-verslaving een, een beetje te temmen. Dat komt allemaal in orde. Ik verwacht die morgen of overmorgen. Maar... Zo moest je nog altijd aan het luisteren zijn sinds het begin. In het begin zei ik dat er vaak iets afspeelde. Wel, ik heb iets gelezen. Stress door multitasking. Dat komt blijkbaar niet alleen op het werk voor, maar gewoon multitasken voor de lol. Letterlijk wat ik doe, dus. Um, YouTube kijken tijdens dat je aan het SMS'en bent of, na, of een spelletje aan het spelen bent of... Alles verschillende dingen samenbrengen. Dat wordt eh, snel in verband gebracht met anxiety en zelfs depressie. Twee van de beste manieren om je hersenen blijkbaar te hertrainen. Om een obsessie van multithes... Ik ben daar door geobsedeerd. Ik ben daar heel bewust van. Ik heb dat hier ook een paar keer al gezegd ondertussen. Dus om een obsessie van multitesten te verminderen... Dat is pomodori-techniek. Ik heb dat ook al een paar keer gezegd. En dat is een simpel timer van 25 minuten, waarin je gewoon een taak voor je legt en je daaraan gaat focussen. En je zegt van, oké, okay, nu ga ik dat doen, 25 minuten. En dan in die 5 minuten... Kijk, ik zal niet aan het mee zijn. En dan durf ik wel even iets kort opzetten of zo, maar terwijl ik 5 minuten koffie maak of whatever. Maar in die 25 minuten ben ik wel telkens op eens tegelijk gefocust. En dat is heel interessant om even te doen wat je moet doen. Ze zeggen dat meditatie ook helpt, maar ik heb, ja, dat is iets heel moeilijk voor mij en ze zeggen dat dat net dan nodig is. Ik kan het niet promoten als ik er nog geen goede ervaringen mee heb. Maar de Pomodoro-techniek, de pomodoro-techniek dat is verrassend eenvoudig, maar dat is wel echt effectief om je concentratie een beetje te verbeteren. En in principe, dat is gewoon een timer, 25 minuten. En dan vijf minuten pauze en dan vier keer mag je zelfs een half uur pauze pakken. Overmatig gebruik van internet wordt gewoon in verband gebracht met psychologische aandoeningen. Ik heb dit allemaal trouwens van... Uh, excuseer. Ik heb dit allemaal trouwens van psychologytoday.com. En ja, bronnen die daaruit volgen. Maar uh, veel te veel internetgebruik, dat wordt... Vaak in verband met psychologische aandoeningen. Anxiety, depressie, sociaal isolement, wat, ik wel, wat mij heel, heel logisch lijkt, en ik zie mezelf er ook onder. Ik heb mezelf nu net twee dagen een beetje geïsoleerd van de wereld. En slapeloosheid. En dat heb ik minder, omdat ik s'avonds wel meer een boek lees, maar ik, ik heb gesproken met mensen, eerder, er denk ik zelfs, die s'avonds nog vier uur of zo in hun bed en TikTok scrollen. Ik denk dat je dan een keer bewust moet zijn van wat je aan het doen bent. En wat je eigenlijk aan het oppofferen bent voor je slaap. En dat je daar een bewuste keuze in moet maken. Want dat, dat is een verslaving. Dat is een serieuze verslaving. En dat, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk overprikkeld bent. En niet goed kan en niet goed kan focussen. Of niet gewoon, gewoon niet goed kan doen wat je moet doen. En dat is, uiteindelijk wordt dat een probleem. En uiteindelijk ga je aan storen zoals ik mij daar nu aan stoor. En dan ga je denken dat er over praten op een podcast dat, dat gaat helpen dat iemand had maar, maar we zien wel. Het zijn dingen die voor mij al een beetje gemakkelijker zijn, maar het is nog niet opgelost. Hè. Maar we zijn op haar. Er is ook een app die kan helpen. Ik moet er wel mee opletten. Ik dacht dat Freedom, die app noemt Freedom, want ik dacht dat die volledig gratis was. Maar na het tijdje wel niet geld af te trekken van mijn rekening. Dus ik gebruik die app niet meer, maar ik had er wel goede ervaringen mee, dat die gewoon Onverwachts haalt dat het ook. Of ja, ik had het gewoon niet op paletworks waarschijnlijk. En dan heb ik zoiets van, oeh, dat gaan we niet doen. Maar ja, die, die blokkeert apps van, um, van je smartphone of van je, van je laptop. Ik gebruik op mijn laptop nu iets veel drastischer. Ik had het wel moeten opzoeken. Uh, waar staat dat hier? Ja, ik zie het niet echt staan. Maar ja, ik gebruik iets veel drastischer dat er gewoon voor zorgt dat ik gedurende uur bepaalde sites zelfs niet kan bezoeken. Of ja, ik kan dan zelfs voor 24 uur zijn als ik wisting heb. Ik heb dat, toen ik een maand geen social media heb gebruikt, heb ik dat zelfs voor veel langer gezet. Maar dat was gratis. Ja, gisteren had ik een, een heel leuk diepte interview met een recruiter. En uh, dat... Ik moest daarvoor ook een paar personaliteitstesten doen en ik kwam daarvoor uit dat ik meer introverte dan extraverte trekken heb. En ja, dat is vooral meer te verklaren dat ik meer social anxiety heb de laatste tijd dan ik vroeger had. Dus uh, dat ik meer introverte trekken heb. En mensen die introvert zijn, die gaan het volgende stukje waarschijnlijk zichzelf daar meer in kunnen vinden. Maar die mensen worden meestal gedefinieerd als mensen die liever alleen zijn, dan dat ze aan socialiseren. Maar dat is eigenlijk niet echt waar. Sommige introverten die zijn ook gewoon sociaal en die zijn ook sociaal heel vaardig en die vinden het ook leuk om met mensen om te gaan. Maar in tegenstelling tot extraverte mensen hebben die gewoon de energie niet altijd om dat te doen. Die, die krijgen geen energie door bij andere mensen te zijn. Introverte mensen hebben het alleen nodig om op te laden. En die, die hebben gewoon de sociale batterij dat leeg gaat na een tijdje. Want sommige mensen die zijn nog altijd graag bij andere mensen. Ik ben ook heel graag bij andere mensen. Maar dagen zoals vandaag en gisteren heb ik gewoon zoiets van... Mm. Ik heb het even gehad. Het is even heel snel te veel voor mij. En dan weet ik dat ik even liever op mezelf wat dingen doe. En dat is dik oké. Okay, maar... In tegenstelling tot extraverte mensen krijgen die geen energie door met mensen om te gaan. Bijvoorbeeld introverte kinderen, die gaan niet het best presteren in open klaslokalen. Ik heb daar een heel interessant journal ergens over gelezen, maar die gaan daar niet in open klaslokalen, die gaan veel meer stress hebben dan andere kindjes. Net zoals mensen op, werk, op de werkomgeving of in de werkomgeving die heel gestrest zijn en die introvert zijn, die gaan in een open kantoor waar iedereen aan één tafel zit ook veel minder goed kunnen presteren. Die hebben een eigen kantoor nodig, vaak. En dat is vaak de de manier van doen tegenwoordig. Open kantoren zijn in, dat is heel modern. Dat dat zorgt een beetje voor de groepzorg en de dynamiek en de werksfeer. Ik snap dat wel. Maar dat neemt ook heel wat focus af en dat zorgt voor sommige mensen en sommige persoonlijkheden voor heel wat stress, volgens mij. Maar ik snap ook waarom dat mensen of bedrijven besluiten om dat te doen. En ik zie de voordelen daar ook wel in. Maar dus jezelf kennen en begrijpen dat je, dat je een introvert bent, dat is eigenlijk gewoon de eerste stap in het vermijden van te veel stimulatie. Dus als je introvert bent, dan ga je heel wat sneller over, overweldigend raken en dan ga je heel snel overprikkeld zijn. In het algemeen is dat gewoon zo. Maar dan ga je ook gewoon gelukkiger zijn met activiteiten die minder in plaats van meer stipule- stimulerend zijn. Ik heb vanmiddag bijvoorbeeld gemerkt dat ik in mijn hangmat lag en ik heb twee uur gewoon geslapen in de zon. Hè. Ik heb dat eerste uur gewoon in dat blauwe licht. En plots, pff, ik was weg. En dat is mijn core memory van vandaag hoor. Ik heb letterlijk niets gedaan hè, in die twee uur, maar dat was heel nice. Dat was heel onderstimulerend. Mijn exam lag hier aan de andere kant van mijn appartement. Ik was te lui om in die hangmat te stappen. Er lag zelfs geen boek in mijn omgeving. Ik vond het zo nice. Dus soms mensen die wel introvert zijn, gaan gewoon, die gaan veel meer kunnen halen uit sommige activiteiten die minder stimulerend zijn dan eigenlijk meer. En als je sociale contacten hebt, zoek dan... Die gaan meestal kleinere groepen aan opzoeken. Of een één op één interactie in een ruste omgeving. Omdat die snel heel overprikkeld zijn door de omgeving. Of veel mensen. En ik merk dat bij mezelf ook de laatste tijd. Zeker in zo'n drukke, heel drukke plaatsen, voel ik me heel snel bekeken. Vaak is dat ook zo tegenwoordig, maar toch... Ook al is dat niet zo, dan denk je dat wel. En dat is, dat is soms wel heel stresserend. Maar dus conclusie over stimulatie, dat is, dat is een modern probleem. Hè. Dat is iets dat iedereen nu een beetje allemaal moeite mee heeft. En wat we allemaal een beetje aan het zoeken zijn. Maar wel dat er nu... Allee, dat er... En uw externe omgeving niet altijd controle is, en dat je niet altijd alles in de hand hebt, je kan wel altijd actief stappen ondernemen om rust in je leven te brengen, om rust te gaan opzoeken, en uw weerstand tegen overprikkeling te gaan versterken, als dat zich gaat voordoen. Maar bij deze ga ik het ook laten. Het is een podcast van een half uur geworden, en dat een van de goede blijkbaar. Maar ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Als je er iets aan gehad hebt, laat een review achter op iTunes. En zelfs als je hoesting hebt om iets te schrijven, schrijf iets op op iTunes. En hier op Spotify kan je bleep ook sterretjes of hartjes nalaten. Doe wat je wilt. Volg mij op Instagram, Adardie Man. En deel de podcast met iemand die er iets aan kan hebben. En dan zie ik jullie morgen. Voor mee morgen. Tot later.